0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche wieder mit mir startest und heute möchte ich mitnehmen in einen anderen Podcast, nämlich in den Podcast von Olaf Hartmann. Markenkraft heißt der. Du findest ihn auch in den Shownotes, kann ich sehr empfehlen zum Thema Marke und Markenentwicklung. Und wir haben uns unterhalten über wirkungsvolle Führung. Er hat mich eingeladen in seinen Podcast und von dem her freue ich auf Gedanken zum Thema wirkungsvolle Führung. Was hat das mit Marke zu tun und wie kriegen wir das in Organisationen umgesetzt? Viel Spaß dabei!
1: Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über wirksame Führung. Ein Thema, das von der Markenführung nicht zu trennen ist, denn Marke ist kein Wunschkonzert. Hinter jeder starken Marke stehen immer auch starke Führungskräfte. Das macht die Erfolgsprinzipien der Führung auch gleichzeitig zu Erfolgsprinzipien der Markenführung. Besonders bei Dienstleistungsmarken. Bei diesen sind die intensivsten Kontakte die Begegnung zwischen Menschen. Hierin liegt auch eine besondere Herausforderung, denn wenn die Markenkommunikation das Versprechen in die Köpfe bringen kann, wird die Customer Experience zum Lackmustest. Hier entscheidet sich, ob das Versprechen eingelöst oder die Erwartungen enttäuscht werden. Die Qualität der Begegnung zum Beispiel bei Banken und Sparkassen einheitlich zu gestalten, ist deutlich schwieriger als bei Konsumgütern, bei denen man in Anführungsstrichen nur die Produktionsqualität kontrollieren muss. Gute Führungskultur ist deshalb für Marken im Banken- und Versicherungsbereich ein zentraler Erfolgshebel. Dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen, Dr. Jürgen Weimann. Seine Karriere begann im Vertrieb der Sparkasse München, führte ihn über Stationen bei verschiedenen Unternehmensberatungen, zum Studium der Organisationspsychologie und der späteren Promotion über Service Excellence im deutschen Bankenmarkt. Heute berät er Sparkassen und Banken hauptsächlich aus dem genossenschaftlichen Bereich und hält verschiedene Lehraufträge, betreibt einen sehr, sehr spannenden Podcast, der heißt Everyone Counts, in der, er es den, in der er den beiden Fragen auf den Grund geht, wie Transformation im Business, wie im Privatleben gelingt und wie Banken und Sparkassen Wandel gestalten können. Ein hochspannendes Thema, das eigentlich alle Markenverantwortlichen von Dienstleistungsmarken interessieren wird. Willkommen Jürgen, toll, dass du heute hier bist.
0: Ja, vielen Dank Olaf, ich freue mich sehr hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Schön. Zu Beginn ein kleines Warm-up. Du kannst nach Gusto kurz oder lang antworten auf folgende Fragen. Bier oder Wein? Alkoholfreies Bier. Buch oder Display? Buch. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Spezialist oder Generalist? Spezialist. Beatles oder Bach? Bach. Regeln folgen oder Regeln brechen?
0: Definitiv Regeln brechen.
1: <lacht> Intuition oder Daten?
0: Intuition nach Daten.
1: Charisma oder Fleiß?
0: Ähm, am besten Charisma mit
1: Fleiß. Das ist am effektivsten, ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Du bist ja im Finanzdienstleistungsbereich äh, unterwegs, wie wir gerade gehört haben. Womit hast du denn dein erstes echtes Geld verdient?
0: Mein erstes echtes Geld habe ich verdient mit einer Tätigkeit, die ich, ja, die ich bis heute irgendwie spannend fand. Ich war nämlich beim Elektroegger. Elektroegger war ein Elektrogeschäft ähm, auf meinem Schulweg, was letzten Endes alles äh, von CDs, äh, Platten, ähm, Computer, also alles was, also eigentlich quasi wie ein Mediamarkt, so kann man sagen. Und dort war ich in der Computerabteilung und ähm, habe die ersten Handys zum Beispiel verkauft, habe 3,86er, 4,86er verkauft und das war eine große Freude, weil ähm, ich habe das Geld verdient und auch dort immer wieder ausgegeben. Also es war so ein in sich geschlossener Kreislauf.
1: Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, was hast du mit dem Geld angestellt, dann direkt für Technik wieder ausgegeben? Genau, direkt für Technik
0: ausgegeben und habe sie dann in Computer und CDs vor allen Dingen investiert, also von dem her, es blieb, das Geld blieb im Unternehmen. Ja, und
1: gleichzeitig äh, hat das ja präludiert, was du heute auch machst. Ne? Du bist ja sehr stark auch im Vertriebsbereich unterwegs. Bist äh, also da, da hast du dann das Verkaufen am Mann äh, schon geübt, früh. Und das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung. Die, äh, die Psychologie, auch wenn man dann mit großen Zielgruppen umgeht, ist nämlich gar nicht so unterschiedlich zu dem, was man mit dem Einzelnen tut, wenn man ihn vor sich hat.
0: Ja, also auf jeden Fall hab ich da meine, bin ich meiner Leidenschaft für Menschen hinterhergegangen. Und ich fand es damals, ich
1: meine, damals war ich 14 das ist sehr, sehr lange her. Oh, ähm, war das aber war das auch rechtens damals? Durftest du mit 14 schon, schon Sachen verkaufen?
0: Ja, ab 14 durfte man Geld verdienen. Ich glaube, das ist auch heute ah. noch so, weiß ich nicht. Aber ab, okay. ab 14 durfte man irgendwie ihr eigenes Geld als Aushilfe eben verdienen, so ja, neben ja. der Schule. Und ähm, von dem her, da war die Leidenschaft für Menschen, wurde da schon, bin ich nachgegangen. Und das ist bis heute so geblieben, dass es für mich eine große Freude ist, mit Menschen zu arbeiten. Und das war natürlich auch dann damals für mich der Grund, warum ich... Auch wenn ich kurz überlegt habe, ob ich Einzelhandelskaufmann eben wäre bei Elektroäcker, was mir echt Freude gemacht hat, aber dann doch äh, mich für den Bankkaufmann entschieden habe, weil Finanzen und Menschen da zusammenkommen. Hm,
1: ja, interessant. Äh, aus, aus der aus der Erfahrung, erinnert du dich an irgendetwas, ähm, was du damals gelernt hast, was ich dann im Laufe deines Lebens noch weiter bewertet oder bestätigt hat, also wo du was hast du über Menschen gelernt damals? Es sei einfach nicht oberflächlich, also äh, markiere nicht
0: irgendwelche Menschen auf Basis von äußeren Merkmalen. Also das ist äh, bei Elektroeger genauso gewesen wie dann auch später in der Bank, dass einfach Menschen, die optisch nicht aussahen, als ob sie sich irgendetwas in diesem Laden kaufen konnten, am Ende des Tages den meisten Umsatz gemacht haben und selbiges habe ich immer wieder auch in meiner Bankkarriere erlebt, dass Menschen einen finanziellen Hintergrund haben, der schier äh, unendlich ist, obwohl sie im, auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht danach aussehen. Und von dem her Urteile nicht über Menschen auf Basis
1: äußerer Merkmale. Hm, das ist interessant. Ja. Und ähm, im Laufe deiner Karriere gibt es eine Frage, die du dir sehr häufig gestellt hast? Oh ja, also die für mich
0: zentralste Frage waren eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage war, wie entsteht eigentlich Leistung im Unternehmen? Ich wollte immer verstehen, egal wo ich war, wie kann ich hier zu den Besten gehören und was kann ich von den Besten lernen? Das heißt, ich war immer sehr, sehr gut in der Beobachtung und habe meine Neugierde genutzt, um den Leuten, die mehr verkauft haben wie ich, immer Löcher in den Bauch zu fragen um zu verstehen, wie macht ihr das? Was macht ihr anders wie ich? Und dieser Frage, der gehe ich mein ganzes Leben lang hinterher. Das bringt mich eben auch zu dem, was ich gerade heute eben tue, mich um Wachstum in Unternehmen zu kümmern, weil ich diese Frage einfach unfassbar spannend finde. Da kommt nämlich Neugierde und Menschenfreude zusammen, rauszufinden, wie entsteht eigentlich die Leistung des Einzelnen und was ist der Beitrag des Einzelnen im Unternehmen. Von dem her ist diese Frage für mich wie eine Lebensaufgabe.
1: Ja, sehr spannend. Aber dann bleiben wir nochmal kurz bei dem bei dem Thema Verkaufen. Das hat auch viel mit Psychologie zu tun und dann später, weil selber ein guter Verkäufer zu sein, ist ja eine Sache. Und dann Menschen anzuleiten, selber gute Verkäufer zu also dass sie sich selber zu guten Verkäufern entwickeln, ist eine zweite. Aber lass uns bei der individuellen Kompetenz mal kurz bleiben. Was macht denn für dich gutes Verkaufen aus? Was ist ein guter Verkäufer im Vergleich zu einem schlechten Verkäufer?
0: Also der gute Verkäufer im Vergleich zum schlechten Verkäufer hält sich nicht an irgendwelche Skripte etc., sondern das Verkaufen kommt aus dem Herzen heraus, aus einer tiefen inneren Neugierde dem Gegenüber letzten Endes herauszufinden, was ist das, was ich heute für dich tun kann und auch eben diese Mischung aus Neugierde, aber eben auch Offenheit und Demut und dann natürlich gepaart mit Vertrauen, dass es eben das Verkaufen, was ja oftmals auch negativ besetzt ist und konnotiert ist aufgrund von negativen Erlebnissen, aber erstmal ja wirklich eine ganz, ganz wunderbare Dienstleistung, dieses Dienen am Menschen und diese Lust darauf zu haben, rauszufinden, was kann ich heute Gutes für dich tun, Olaf, dass du, egal welchem Unternehmen man jetzt in dem Fall spricht, in dem Fall war es eben, welches schnurlose Telefon, damals der total heiße, neue äh, Shit sozusagen, brauchst du oder welchen Computer brauchst du und dann eben später, was heißt es für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau, für deine Finanzierung, whatever. Und das gelingt einfach guten Verkäufen sehr, sehr intuitiv, weil sie einfach Menschen lieben und sich ganz bewusst mit dem Gegenüber auseinandersetzen und dann ihre Produkte, Dienstleistungen dem letzten Endes ähm, ja, zugute tragen. Das hm. ist das ist die Magie des Ganzen. Ja.
1: Ja, interessant. Ich habe das mal für mich auf eine, deshalb frage ich jetzt, ich habe das mal für mich auf eine Formel gebracht. So was unterscheidet eigentlich diese Leute, die am mit der Badehose am Strand liegen und verkaufen können und die anderen, die auch mit, der, mit dem perfekten Equipment, mit der tollsten neuen Software und sowas eben nicht verkaufen. Und für mich waren es drei Faktoren, die bei dir auch durchklingen. Das eine ist Empathie, das heißt diese Freude am Menschen und und so kennenzulernen, was, was, was treibt den eigentlich, also diese Empathie. Das zweite war, Eben kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern Freude auch an dem Prozess des Verkaufens zu haben. So, Ich habe Freude daran, das jetzt zu erklären und dann irgendwann leuchten die Augen meines Gegenübers, weil er verstanden hat, dass das, was ich anzubieten habe, für ihn irgendeinen Nutzen stiftet. Und dann Fokus, die guten Verkäufer fokussieren dann aus der Empathie heraus auch auf nur die Aspekte der Leistung, die dann wiederum auf den Motivfilter von dem Gegenüber gut passen. Und komischerweise passt das gut zusammen und gibt die Buchstaben EFF, also Verkaufen aus dem FF. <lacht> hatte ich das da mal so, weil das sollte man sich dann irgendwie äh, 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 merken können. Jetzt führt uns das <lacht> aber zu einer sehr interessanten Frage, weil du hast gerade gesagt, das machen gute Verkäufer intuitiv. so Wie ist jetzt das Geheimnis für die Führungskraft von, sozusagen man hat ja Spitzenverkäufer, gibt es immer so, weiß nicht, oben 10% den, den braucht man nichts erzählen, die machen das aus einer natürlichen Disposition heraus und vielleicht ganz unten gibt es auch 10, 15 Prozent, da kann man viel Energie reinstecken, da passiert auch nichts, aber unsere Zielgruppe für die Führung ist ja dann der Mittelbau. Die sind kompetent, die sind willig, aber erreichen nicht die Effektivität von diesen Top 10 Prozent. Was würdest du einer Führungskraft jetzt sagen, wie entwickeln wir die? Wie entsteht da wirksame Führung?
0: Wirksame Führung entsteht im Herz, und nicht im Kopf, sage ich mir sehr gerne. Und das hat damit zu tun, dass er schon als allererstes mal die Frage im Raum steht, will ich überhaupt Führungskraft sein? Ähnlich wie die Frage im Raum steht, will ich überhaupt Verkäufer sein? Viele mhm. sind Verkäuferinnen und Verkäufer, wollen es aber gar nicht. Und analog zu Führungskräften, wir sehen heute in Unternehmen viele Führungskräfte, die eigentlich gar keine Führungskraft sein wollen, sondern die wollten an irgendeiner Stelle in ihrer Karriere einfach zum Beispiel mehr Geld verdienen oder Karriere machen und eben mhm. Führungsrollen waren die einzige Möglichkeit, diesen Track zu nehmen. Und jetzt sind sie es halt. Und dann ist es natürlich der Bogen umso schwieriger, letzten Endes erstmal festzustellen, ja, was heißt denn das eigentlich, Führungskraft zu sein? Und das Interesse am Gegenüber ist ja der Punkt, der entscheidend ist. Möchte ich wirklich mit einer Offenheit und Neugierde auf mein Gegenüber eingehen und dann gemeinsam mit diesen Menschen, mit meinem Team, mit meinem Bereich, mit meinem Ressort, je nachdem, von welcher Führungskraft, auf welcher Ebene wir sprechen, dann eben gemeinsam in, in den Wachstum gehen und eben Menschen mitentwickeln. Und wir alle kennen ja Führungskräfte, an die wir uns heute noch erinnern, die uns unser Leben geprägt haben, positiv wie negativ. Wir kennen genau diese beiden Maximalausprägungen. Diejenigen, wo wir heute sagen, heute noch, wow, was ich von der alles lernen konnte. Und andere, wo wir sagen, haben wir auch was gelernt, nämlich so, wie wir es nicht haben wollen, wie es nicht sein sollte, etc. Und das ist ja genau der Punkt, dass eben schon mal die Frage im Raum steht, will ich überhaupt Führungskraft sein? Wenn ich die mit Ja beantworten kann, dann ist ja schon mal sehr, sehr viel ehrlich mit Ja beantworten kann, viel passiert und dann sind es am Ende des Tages ja auch Dinge, die man erlernen kann, eben bezogen auf, was ist die Rolle der Führungskraft, was heißt das für das tagtägliche Doing, was heißt das für Selbstmanagement und ich darf ja heute, vor allen Dingen mit Top-Managerinnen und Top-Managern arbeiten und da ist die größte Herausforderung des Themas Arbeitsverdichtung. Wie kriege ich es überhaupt hin, auch wenn ich es möchte und es mein tiefes Anliegen ist, mich mit meinen Menschen zu beschäftigen, wie kriege ich das zeitlich hin, wie kriege ich das mhm. geschafft, obwohl ich in x-tausend Sitzungen, Workshops, Boards etc. bin, wie kann ich trotzdem diesen Anliegen folgen? Also da gerade das Thema Arbeitszeitverdichtung nehme ich immer wieder in, vor allem in den letzten drei Jahren war, ist ein Riesenthema, mit dem sich eben die Menschen beschäftigen und Führungskräfte beschäftigen.
1: Und was ist, was ist, was sagst du diesen Menschen, wenn die zum Beispiel äh, aus dem Herzen, es ist schon mal ganz wertvoll, was du da gerade gesagt hast, dass die gute Führungskraft beginnt schon bei der inneren Einstellung, dass ich Ja sage äh, zum Führen. Und genauso wie der gute Verkäufer eben Freude und und auch kein, kein schlechtes Gewissen hat, sondern sagt, das ist eine Dienstleistung, die ich hier bringe. Ich öffne die Augen der Menschen für die Leistung, die ich anzubieten habe. Und was sagst du denn dann jemand, der sagt, ja, okay, ich habe das im Herzen, aber hier, ich bin total, es ist keine Chance, da ist überhaupt keine Zeit zum, äh, zum Führen. Oder ich bin unzufrieden mit den Führungsergebnissen, die ich erziele. Die Menschen, für die ich direkt verantwortlich bin, entwickeln sich nicht, wie ich mir das vorstelle.
0: Also Führung als solches ist ja erstmal kein Selbstzweck. Es hat ja immer einen Hintergrund zu sagen, es geht um Performance des Bereichs, der Abteilung, egal ob es jetzt ein Bereich ist, wo man sagen kann, es ist ein vertrieblicher Bereich, wo es um Umsatz geht oder auf der anderen Seite, wo es um Innovationsfähigkeit, was auch immer. Es gibt ja immer ein Outcome von Führung. Führung ist ja letztendlich die Brücke zwischen den Menschen zum Outcome im Unternehmen, wenn wir so wollen. Und wenn Letzten Endes, der Ansatz ist ja immer die Frage, wenn die Erkenntnis ist, ich habe Lust, Führungskraft zu sein und gleichzeitig Menschen, und das muss man ja schon auch in dieser Frage, die du gerade stellst, Olaf, sagen, die Menschen, die sich diese Frage überhaupt stellen, das ist schon mal eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie zu denen gehören, die wirklich aus Herzen Führungskraft sind, anders stellen sie die Frage ja gar nicht. Wie wollen sie besser werden, wie will ich mir mein Team erreichen, die machen einfach Job as usual und stellen sich diese Frage gar nicht, setzt eine gewisse Reflexion überhaupt voraus, dass diese Frage gestellt wird. Und dann ist ja die Frage, was ist das spezifische Thema, um was es geht. Geht es um die Performance des Teams, geht es um eine bessere Zusammenarbeit, geht es um höheres Outcome? Und meistens ist der Punkt, um den es immer geht, die Führung zu individualisieren. Wir haben in den letzten Jahren immer so ein Stück weit so einen Trend gehabt, dass äh, Unternehmen versucht haben, Führung so ein Stück weit zu systematisieren und zu standardisieren. Das war in einem gewissen Grad gut, um zu sagen, wir brauchen einen verbindlichen, gerade im Sinne des Qualitätsmanagements, ein verbindliches Commitment, wie wollen wir eigentlich Führung im Unternehmen leben, was heißt das für Prozesse, für Rhythmen bezogen auf Kommunikation und so weiter. Manchmal ist aber dadurch ein sehr, sehr technokratisches Modell entstanden, was die Führung so ein Stück weit standardisiert hat, nicht bezogen auf den Prozess, sondern auf die Inhalt der Gespräche, dass Führungskräfte letzten Endes mutiert sind zu ähm, Schuhfixhaltern, haltern und sagt, jede Stunde jemand anders und da habe ich eine Checkliste mit den Fragen, die ich einfach abarbeite, egal welcher Mensch da vor mir sitzt. Jetzt mal sehr, sehr mhm. äh, zugespitzt und ähm, polarisierend gesagt. Und das führt natürlich dazu, dass sich nicht Menschen begegnen, sondern dass es einfach ein abgearbeitetes Schuhfix ist. Und Im Übrigen ganz gleich wie in äh, Verkaufsgesprächen, wo eben Menschen merken, ich bin hier einfach nur, wer durchgeschleust, da, da kauften Menschen auch deutlich weniger. Und so ist es bei Führung auch. Die Wirkung entsteht ja durch eine menschliche Begegnung, die braucht Zeit, die braucht Vertrauen und die braucht aber auch wirklich die Hingabe der Führungskraft, wirklich rausfinden zu wollen. Was sind denn jetzt die Punkte, im Menschen, die meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin wichtig sind, um dann auf dieser Basis auch letzten Endes weiterzuarbeiten und eben auf einer Individualstrategie unterwegs zu sein, nicht auf einer Pauschalstrategie, die da heißt, keine Ahnung, hab mehr Zeit mit deinen Menschen, das heißt, du triffst dich jetzt einfach wöchentlich mit denen oder so. Das sind Dinge, die funktionieren einfach nicht mehr. Meine Lieblingsmetapher ist da, um diese Frage mal bildlich zu beantworten, die Führungskraft bekommt einen Garten geschenkt und in diesem Garten wachsen verschiedene artige Pflanzen. Und manche Pflanzen von diesem Garten hat diese Führungskraft selber gepflanzt, kann sie pflanzen, andere sind Geschenke der Vorgängerin und des Vorgängers. Und wenn wir diese Metapher uns anschauen, dann können wir sagen, wir haben unterschiedliches Bedürfnis an Sonne, unterschiedliches Bedürfnis an Wasser und die Aufgabe ist es, einen Garten zu kreieren, um den mich alle beneiden. Und mhm. das, deswegen nutze ich diese Gartenmetapher immer so gerne, weil sie genau das ausdrückt. Da kann ich nicht mit dem Standardprozess drüber fahren, sonst wird es nichts mehr beim Garten.
1: Das finde ich sehr äh, lustig, weil das ist auch meine Lieblingsmetapher für das Thema Markenführung. Weil wer denkt, dass man Marken äh, sozusagen per Order die Mufti führen kann, der missversteht das System Marke. Das ist eben ein komplexes System wie ein Garten, aber der braucht trotzdem eine ordnende Kraft. Also du hast äh, genau. sehr sehr gut gesagt, dass das Ziel Führung ist ja kein Selbstzweck es hat ja immer ein Ziel. Und du du hast ähm, du stehst für zwei Dinge, also in, in deiner Beratung so nehme ich dich wahr, das waren so die Begriffe kompromisslose Kundenorientierung und wirkungsvolle Führung. Du sagst aus diesen beiden Faktoren entsteht die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und da, da definierst du ja, dass das Ziel der Führung eben diese kompromisslose diese kompromisslose Kundenorientierung sein sollte. Das heißt, ich als Führungskraft muss dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter und dann alles, was, was die dann wiederum verantworten am Schluss beim Kunden einen Unterschied macht. Mhm. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sinieren oder philosophieren. Auch was ist denn diese kompromisslose Kundenorientierung? Und wie gelingt es, das dann in die Führungspraxis zu übersetzen?
0: Am Ende des Tages ist es ja egal, ob ich jetzt ein Dienstleistungsunternehmen bin, ein Unternehmen, was ein physisches Produkt verkauft ein Digitalunternehmen bin, mit dem ich mich auch sehr, sehr stark beschäftige, eine gute App, einen Marktplatz habe, was auch immer. Es geht ja darum, dass ich meine Kundinnen und Kunden in der Weise eine Dienstleistung erbringe oder einen Mehrwert erbringe. Es geht immer um Mehrwert, wo ich sage, das ist relevant für den Markt, das wird gekauft, dafür wird Geld ausgegeben. Das setzt entsprechende Prozesse, Abläufe letzten Endes voraus und wie bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ich habe ja ausgehend von dieser Ursprungsfrage, was, wie entsteht eigentlich Wachstum im Unternehmen, mich sehr, sehr stark mit Begeisterung bei Kundinnen und Kunden beschäftigt. Und ähm, hier meine ganze Forschungslaufbahn mich mit diesem Thema beschäftigt. Und immer mehr festgestellt, wenn wir uns mit Begeisterung am Kunden äh, beschäftigen, dann ist Begeisterung erstmal sehr, sehr einfach erklärt. Begeistern tun uns die Dinge, wo Freude und Überraschung zusammenkommen. Mhm. Also etwas, was außerhalb unseres Erwartungshorizonts liegt, und uns positiv berührt, weil sonst nennen wir das oft Problem. Also das Positive ist wichtig in der Überraschung, was uns eben freut. Wo wir sagen, wow, wir haben dir das gemacht. Woher wissen die das? Warum ging das so schnell? Das heißt, das Thema der Erwartungshaltung, da sehen wir, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wo man merkt, die Erwartung ist natürlich unterschiedlich. Von welcher Kundin oder welchen Kunden ich spreche, ist der Erwartungshorizont ein anderer. Und wieder zurück zur Kundenorientierung. Die Kundenorientierung entsteht ja dann, indem das Unternehmen versteht, welche Zielgruppen habe ich überhaupt, welche Interessensgruppen bewegen, welche Bedürfnisse und Erwartungen und diese eben mit optimalen Dienstleistungen und Produkten decken. Es It's so simple, aber mhm. gleichzeitig eben so schwer, weil eben dann natürlich der Mensch dazu kommt, und die Frage ist, wie kann ein Unternehmen strukturiert sein, dass eben am Ende des Tages nur begeisternde Erlebnisse rauskommen? Also letzten Endes die, der Grad zwischen Standardisierung bezogen Prozessmodell, aber Indualität am Menschen, das ist ja das Spannende. Nehmen wir nur das, das iPhone als, als, als Beispiel. Du kennst das bestimmt auch. Apple können wir so oft zitieren in ganz vielen Beispielen. Sie aber ich ein nehme gutes es jetzt mal. Beispiel. Genau, ich nehme ein. es aber trotzdem. Eigentlich ist ja das iPhone ein totales Massenprodukt, wenn wir uns das anschauen. Dennoch ist eben mein iPhone mein iPhone und dein iPhone dein iPhone, weil ich es einfach maximal individualisieren kann mit Apps, Hintergrundbildern und so weiter und so fort und ich es somit zu meinem iPhone mache. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel von, wir haben ein total standardisiertes Produkt, wir haben sogar ein Massenprodukt aber gleichzeitig findet Individualisierung statt. Und das setzt eben smarte Prozesse und Abläufe voraus und da kommen dann die Führungskräfte ins Spiel, dass sie ihre Menschen dahingehend, weil nicht nur Führung ist kein Selbstzweck, sondern auch die Tätigkeit tagtäglich ist kein Selbstzweck, sondern die geht darum, das Unternehmen besser zu machen, die Erwartungen und Bedürfnisse heute als auch morgen der Kunden zu erfüllen.
1: Hm. Aber das heißt ja, der erste Perspektivwechsel ist, radikal alles, was wir tun, aus der Kundenbrille heraussehen. Das ja. heißt, diese Empathie, das ist immer bei dem Empathie, ne? dieser erste Faktor, auch was gutes Verkaufen ausmacht. Und gutes Verkaufen hat halt auch viel mit guter Markenführung zu tun. Das heißt, Empathie entwickeln für die Bedürfnisse der Menschen. Und du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, dass die Leute überrascht sind, wie schnell etwas geht. Aber das ist interessant, dass dieses Signal von Schnelligkeit in bestimmten Kontexten genau diese Begeisterung erzeugt. Und die gleiche, das gleiche Signal, das ging aber verdammt schnell, kann gleichzeitig in anderen Kontexten zu Enttäuschung führen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine individuelle Finanzplanung von dir möchte und du dich einmal umdrehst und mir sofort ein Blatt hinlegst und sagst, <lacht> hier Olaf. Da ist die individuelle Finanzplanung. Dann widerspricht sozusagen das Versprechen, die Erwartung. ne? Also das geht doch nicht, das geht doch jetzt hier nicht in vier Minuten. Wir haben ähm, auf dem nächsten Markendialog von der von der GEM, von der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, betrachten wir auch die KI. Und da gibt es einen Case von einem Versicherer, der die Schadensabwicklung von Autos, wenn man also irgendwo vorgefahren ist, über eine App, KI-gestützt, ähm, äh, steuert und der macht Fotos vom Auto. Und innerhalb von Sekunden kriegt der Kunde einen, Kunden vor, einen Kostenvoranschlag, weil da mittlerweile 40.000 Schadensfälle eingeladen sind mit den entsprechenden Rechnungen, mit den entsp entsprechenden ähm, Stundensätzen in der Region, wo der Kunde ist, in, mit dem entsprechenden Automodell etc. Und das ging so schnell am Anfang, dass die Leute nie auf Akzeptieren gedrückt haben, weil die konnten direkt entscheiden, reparieren oder sich das Geld auszahlen. Lassen, die haben nie auf Geldauszahlen gedrückt, weil die misstrauten dem. Etwas, was so schnell gehen kann, das kann doch nicht so. Ne? so. Und das finde ich einen interessante, interessanten Aspekt, dass man in der Führung dann aber auch einen Filter, wenn man aus dieser Empathiebrille herausgeht, wann ist Geschwindigkeit eine Qualität und wann ist Geschwindigkeit eine Verminderung der Qualität?
0: Ja, weil es geht ja. um die erwartete Geschwindigkeit, die genau. in dem Beispiel mhm. langsamer ist, als im Beispiel von, weiß ich nicht, ich äh, gehe in das Kontaktcenter mit dem Chat, da erwarte ich eben halt eine Rückmeldung innerhalb von Minuten und würde da jetzt nicht eine halbe Stunde warten, bis ein Agent mir einen Response gibt. Und mhm. die erwartete Geschwindigkeit. Und das ist eben so spannend, genau das zu erforschen. Was ist denn die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden? Und das sieht man zum Beispiel, du weißt, ich beschäftige mich ja sehr, sehr stark mit dem Finanzsektor, und das ist ein Riesenvorteil, den der Finanzsektor teilweise überhaupt nicht dessen bewusst ist, dass die Erwartung an eine Bank oder eine Sparkasse ja überhaupt nicht hoch ist. Im Vergleich, wenn wir uns die Fünf-Sterne-Hotellerie zum Beispiel anschauen, da ist ja die Möglichkeit für Überraschung, wenn ich sage, ich gebe für ein Zimmer 400, 500, 600 Euro aus, ist die Möglichkeit, weil mein Erwartungshorizont hat ja auch was mit Preis zu tun und somit ist der Erwartungshorizont dessen, was ich erwarte und dann noch Möglichkeit gibt zur Überraschung ja deutlich kleiner, als es zum Beispiel im Finanzdienstleistungssektor ist und somit die Möglichkeit für Überraschung, positive Überraschung natürlich von der sprechen wir immer, ist da viel viel mehr genau, gegeben. Genau es gibt auch die anderen. Genau es gibt auch die andere.
1: Und die prägen auch das Markengedächtnis. Ne? Das ja, genau ist sogar stärker als die positiven. Ja
0: absolut und das ist ja auch das Schöne, was du gerade sagst: Je häufiger der Kunde eben diesen positiven Markenkontakt hat. Desto stärker, gibt es ganz tolle Forschung darüber, desto stärker ist auch dann das Verzeihen. Wenn es eben dann auch mal schief geht, ist eben die das Verzeihen deutlich stärker, wenn ich eben vorher viele positive Markenkontakte hatte, als im anderen Fall, wo ich eben nur zufrieden bin. Zufriedenheit, auch relativ einfach, entsteht immer, ist gleich soll. Das, was ich erwarte,
1: geschieht. Das finde ich das find ein sehr spannendes Thema, da soll man ein bisschen, bisschen verweilen, weil Service Recovery ist tatsächlich eine, eine Chance auch für Kundenbegeisterung, wo man ja. im Endeffekt, wo man erst erst denkt, oh Gott, hier ist was schiefgegangen. Man kann es auch dann sozusagen reframen und sagen, oh, hier ist was schiefgegangen, das ist jetzt ein wirklich aufgeladener Moment, jetzt ist da erstmal Energie in der Beziehung. So, was mache ich mit dieser Energie? Kann ich die jetzt umwandeln ja. in Zufriedenheit, vielleicht sogar Begeisterung, also zumindest Zufriedenheit, dann habe ich riesig viel gewonnen oder ne, lasse ich lass ich den Ding in ihren Lauf und die Leute gehen wirklich unzufrieden nach Hause. Und da finde ich eine interessante, dass das war mir bis vor ein paar Jahren auch nicht klar aus einem Projekt, dass es verschiedene Arten von Wahrnehmung von Gerechtigkeit gibt. Also dass, dass ob etwas als fair empfunden wird von dem Kunden, ist das jetzt fair behandelt worden, hat einmal diesen transaktionalen Aspekt, also dieses so, so wie leicht ging das? Also wenn ich zum Beispiel meinen äh, mein, mein, mein Ticketpreis bei der Deutschen Bahn erstmal durch 75 Masken äh, mich durchklicken muss, bis ich irgendwann bei dem Formular rauskomme und ne also praktisch eine Stunde investieren muss, um den Ticketpreis zurückzubekommen, dann ist das transaktional unfair. Also mir wurde Unrecht getan, der Zug kam zu spät und dann wird es mir noch schwer gemacht, diese ähm, mir zustehende Entschädigung zu bekommen. Und dann der zweite Aspekt, der, glaube ich, auch bei Banken und Versicherungen eine äh, große Rolle spielt, ist dann diese persönliche, also der der Umgang, die soziale Gerechtigkeit, wie wie anerkennend, also wenn zum Beispiel nicht sofort anerkannt wird, dass mir Unrecht getan wurde, dann fühle ich mich noch, sozusagen, also da ist was schief gegangen und dann nimmt der andere das nicht ernst, ja, dann ist das schon ein Riesending. Und die letzte Faktor, wo eigentlich die ganze Diskussion immer drum geht, ist die wirtschaftliche Gerechtigkeit, also wie hoch ist dann die, und interessanterweise kam aus dieser Forschung, dass die trans aktionale und die soziale Gerechtigkeit am Schluss im Markengedächtnis stärkere Spuren hinterlässt. Wie viel man dann bekommen hat, das vergisst man schnell. Ja, aber das finde ich, was du gerade sagst, einen ganz spannenden Punkt, dass es eigentlich im Bankenbereich unheimlich viele Punkte gibt, wo man mit relativ wenig Mehraufwand viel mehr Begeisterung erzeugen kann. Ja, und da habe ich deinen letzten Podcast, um nochmal Werbung für deinen Podcast zu machen, weil du bist immer sehr konkret auch. Ähm, du bist mit Ideen für Innovationen ins neue Jahr gestartet. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass du auch da ganz viele Dinge vorgeschlagen hast, die am Schluss eigentlich ein Vorschussvertrauen erzeugen. Das heißt, du hast Vorschläge gemacht, wo du sagst, ihr als Bank habt Wissen und die Menschen da draußen brauchen Wissen. Ja, Wenn ihr das immer nur verknüpft mit einer Transaktion, willst du auch was bei mir kaufen, dann gebe ich mein Wissen, dann ne? kann ich, dann, dann, dann muss ich ja auf den Moment warten, wann die Leute zu mir kommen. Wenn ich aber proaktiv in die Vorleistung gehe, und jetzt höre ich auf zu sprechen, dann kannst du ein bisschen das mal erzählen, weil das fand ich, das sind zwar, du sagst, das sind Innovationsideen, aber eigentlich sind das auch markenbildende Ideen, die du da hattest, ähm, wo man sagt, wir leisten vorher und erwarten keine Gegenleistung, damit wir die mentale Verfügbarkeit im Moment des, des Bedarfs erhöhen, damit wir da sozusagen als Erste in den Kopf kommen, ah ja, dann spreche ich doch jetzt mal den Jürgen an.
0: Genau darum geht's. Ich sage immer gerne, man darf sich eben erstmal ein bisschen verlieben, bevor wir dann eben ins Konkrete kommen. Und das ist ja letzten Endes genau dieser Prozess, der da stattfindet, dass ich eben am Beispiel, ähm, nehmen wir den Kauf einer Immobilie, eben sehr, sehr stark Lösungen dann bekomme, wenn es um den Kauf geht, dann geht es um die Finanzierung, gibt es Finanzierungsberatungen und so weiter. Nur der die Idee, kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten, wie finde ich die richtige Immobilie, worauf sollte ich eigentlich achten, wenn ich die besichtige, es gibt ja tausende Fragen, die im Vorfeld für die Kundinnen und Kunden relevant sind, die aber häufig noch nicht von einer Bank geklärt werden, sondern eben anderweitig durch Google, YouTube, whatever und da stehen halt einfach ganz, ganz viele Chancen mit drin, wo man eben sagen kann, Warum ist da nicht die Bank diejenige, die das beste Erklärvideo hat, die auf der anderen Seite die beste Checkliste hat, die ich einfach nur ausdrucke oder auf meinem iPhone mitnehme und dann eben, wenn ich mir die Immobilie besichtige, einfach nur Haken, 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 habe ich dran gedacht, um dann eben da, ein Touch, ist ja letztendlich nur ein Touchpoint, ein Touchpoint zu haben äh, mit dem Dienstleister und sagt, ja stimmt, das war eigentlich die beste Liste, war die von der Sparkasse oder von der Volksbank und dann ist natürlich die Conclusio auch, wenn ich dann später eben mir die Gedanken um die Finanzierung mache, dass ich dort dann einfach mal nachfrage, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Und das ist etwas, was letzten Endes, wir würden das ja im Fachterminus immer Content-Marketing nennen, dahingehend abzielt, dass ich einfach Menschen, gerade wenn es um komplexere Dienstleistungen geht, wie ein Finanzierungsangebot, einfach erstmal so ein Stück weit so eine Aufwärmphase, dieser Vorschuss des Vertrauens eben brauchen, um dann eben auch zu sagen, ja, also da hatte ich bisher wirklich tolle tolle Hilfen und, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich das Objekt gefunden, dann frage ich natürlich
1: auch da nach der Finanzierung an. Ja, genau. Und und das, was aber dafür natürlich verstanden werden muss, auch von den Führungskräften, ist, dass das natürlich eine Investition ist. Dass das ja. etwas ist, wo, wo Mitarbeiter am Anfang ähm, eben auch Zeit investieren müssen, um... Und dafür auch, also das muss akzeptiert sein, da ist nicht direkt ein Abschluss dahinter, wenn jemand zum Beispiel ein Webinar gibt oder ähnliche Dinge produziert, wo eigentlich ist es das Gesetz der Reziprozität, was da genutzt wird. Man beschenkt die Menschen erstmal und wir sind ja soziale Wesen und wir haben das Mindeste, wenn ich was geschenkt bekomme, ist sofort so ein bisschen so eine kosmische Schuld Man will ja dann was <lacht> zurückschenken. Und das Mindeste ist die Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, aber das ist das ist wieder ein Führungsthema das heißt, ähm, da müssen die Führungskräfte dann aber auch äh, sozusagen äh, Freiraum verschaffen du hattest dann auch noch einen Vorschlag ähm, für den Firmenkundenbereich der auch in diese Richtung geht, warum denn nicht eine Stelle schaffen von jemandem der eigentlich überhaupt keine Abschlussquotas hat sondern uns nur in Kontakt bringt mit Zielgruppen, wo wir aktuell eben nicht in Kontakt sind und wie kommt man in Kontakt, indem man Nutzen stiftet hm? Informationen.
0: weil Gerade der Firmenkundenbereich, auch da sehen wir in den letzten Jahren, wenn wir allein nur die Startup-Szene uns anschauen, wie viel da passiert, wie viele Unternehmen ähm, entstehen und wachsen und gleichzeitig sind dahinter natürlich auch wieder ganz, ganz viele Fragen. Welche Rechtsform ist für mich die relevante? Wie kann ich die überhaupt gründen? Und irgendwann mal kommt die Bank dann beim Geschäfts-Girokonto irgendwie dran, dann leider oftmals sehr kompliziert im Vergleich zu äh, Dienstleistern aus der Fintech-Branche. Und auch das ist ja einfach ein Punkt, das viel, viel weiter vorzuziehen, wo eben letzten Endes die klassischen Regionalbanken und Großbanken, die haben ja einen unfassbaren Datenschatz an Möglichkeiten. Die kennen in der Region alle, die kennen alle relevanten Player und Netzwerke. Diese Netzwerke, ich sage immer, wenn meine Bankkarte irgendwann mal zu einer Eintrittskarte wird in ein Ökouniversum, wo ich eben Zugang zu Märkten bekomme, weil ich eben dann mit anderen spannenden Unternehmern vernetzt werde beispielsweise. Nehmen wir LinkedIn als Beispiel, ist ja nichts anderes. Warum bezahlen Menschen für eine LinkedIn-Mitgliedschaft irgendwas zwischen 35 bis 500 Euro? Pro Monat wohlgemerkt, weil der Mehrwert halt eben da ist. Wenn wir das Thema Recruiting anschauen, wenn wir das Thema dann Verbindung anschauen. Deswegen sind Menschen dann bereit, auch dafür letztendlich zu bezahlen, weil es einfach spannende Verbindungen schafft. LinkedIn, egal ob ich aus der Recruiting-Brille komme oder aus einem anderen Bereich. Und Banken haben ja letztendlich nichts anderes, als dass sie die, wenn wir auf Regionalbanken gucken, die regionale Wirtschaft miteinander vernetzen könnten. Tun sie aber aktuell nicht. Warum machen
1: das dann nicht mehr?
0: Ja, das ist natürlich ein spannendes ähm, Feld. Ich versuche darauf möglichst kurz zu antworten. Es ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt sich gedreht hat. Also wir nehmen jetzt sehr, sehr viele schon auch spannende lokale Initiativen vor. Also da, da bewegt sich einiges am Markt, die wirklich spannend sind. Man hat natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr stark auf die Kosten geachtet und das Cost-Cutting ist so ein Stück weit in die, die falsche Richtung geschlagen, dass man eben genau das, was eben du mit deinem wunderbaren Podcast immer auch so wunderbar rüberbringst, eben Pflege der Marke, überhaupt in Marke zu denken und Marke aufzubauen und zu nutzen, eben sehr, sehr stark in der Vergangenheit gespart und dann eben gerade diese wie soll ich sagen, Kleinigkeiten, die sie aber ausmachten, die Veranstaltung für eine bestimmte Zielgruppe oder die Image Broschüre, die letzten Endes einen besonders schönen Jahresbericht gestaltet hat, die einfach transportiert, was tut das Institut für die Region und so weiter. Die hatte man in der Vergangenheit eingespart und somit ist vielen Menschen überhaupt gar nicht mehr bewusst, was tut eigentlich die Regionalbank für die Region, weil es einfach weniger Momentum gibt. Und du hast vorher so schön gesagt bei den Verkäufern, ich sage immer, sie kennen doch alle bestimmt mindestens einen Menschen aus ihrem weiteren Umfeld, wo sie genau wissen, wenn der auf dein Handy anruft, dann weißt du sofort, ah, jetzt braucht er wieder was von mir, so meldet mhm. sie sich. Und mhm. Viele, viele Dienstleister, das betrifft nicht nur Banken, aber auch natürlich insbesondere Banken, weil ich mich mit denen am meisten beschäftige, sind genau zu dieser Person geworden. Die rufen einfach nur dann an, wo ich genau weiß, jetzt stehe ich wieder auf irgendeinem Ereignis oder irgendeine Data-Mining-Software hat gesagt, jetzt rufen wir den wie man an und dann findet das so statt. So dieser Anruf in Form von, wie geht's Ihnen eigentlich? Sie sind jetzt seit sieben Jahren selbstständig, wie läuft's eigentlich? Und Da bist Jahre du wieder beim Thema Herz. Die letzten Jahre sind gut gelaufen und so weiter. Und wo ja. es, Das ist ja auch wieder der Vorschuss genau und, und, und das Herz, wo man eben merkt, ich bin ja keine IBAN oder irgendeine Kundennummer, sondern ich werde Mensch wahrgenommen. Das ist der Punkt. Ja. Und deswegen zurück zu deiner Frage, warum wird es so wenig gespielt? In der Vergangenheit standen die Kosten sehr stark ähm, im, im Vordergrund, weil natürlich der Bankenmarkt insbesondere sehr stark unter Druck stand und steht. Und an der einen oder anderen Ecke wurden dadurch natürlich diese Art von Effizienzmaßnahmen vielleicht ein Stück weit zu überzogen.
1: Also wir sparen uns erfolgreich. Hm? Ja. Genau. Das ist, ja, und, aber das ist ja, ne, das ist ja, ist ja beides, also, da ist ja Wahrheit auf der einen Seite und Wahrheit auf der anderen Seite, ne. Bestimmte Dinge müssen auch effizienter organisiert werden, aber genau das, worüber wir jetzt gerade sprechen, alles, was der Kunde spürt, was eben auch in Zukunft dieses Vorschussvertrauen erzeugt, was mentale Verfügbarkeit schafft, das ist gerade im Bankenbereich, weil das ist ein Produkt, was ich nicht täglich kaufe. Das heißt also, sehr lange Kaufzyklen, gleichzeitig Low-Interest-Produkt, ja, so von der Beliebtheit, Bankberater zu sprechen, ist so knapp, knapp über wahrscheinlich dem Zahnarzt, also Zahnarzt ist noch ein bisschen da drunter, aber zur Bank zu gehen, um irgendwas äh, Administrative zu klären, ist keine Lieblingsbeschäftigung der Menschen. Das heißt, da beschäftigt sich niemand aktiv auch mit dem Sammeln von Informationen, wie das zum Beispiel bei einem Porsche wäre. ne? Also ein Autofan, der kennt immer den neuesten Porsche und hat Interesse und sucht nach diesen Informationen. Und äh, die das ist bei bei Banken ganz anders. Und, und dann im Moment der Entscheidung entsteht ja immer im Gehirn praktisch eine eine Wertekalkulation. Mhm. Benefits minus Pain. Und Pain ist schlimmster, schlimmster Schmerz, ist der Preis. Aber auch Verhalten, ne, darüber, worüber wir vorhin sprachen, Verhalten oder Aufwand, den ich betreiben muss, um irgendeine Dienstleistung mir zugänglich zu machen, ist auch ein Preis, also Verhaltenspreise. Und wenn ich dann vorher die die Bank als sehr reaktiv empfunden habe und langsam und ne, all diese Signale und dann denke ich, ah nee, das mache ich lieber. dann gehe ich lieber woanders hin. Ja, das ist also sozusagen in diesem in diesem Moment verfügbar zu sein. Und äh, viele sehen das auch. Du kommst ja auch aus dem Vertrieb. Deshalb mal deine Frage. Viele sehen ja auch einen Widerspruch zwischen Marke und Vertrieb. Also Vertriebler sagen häufig, ja, komm mal her, was macht ihr denn da mit der Markenkommunikation? Also die erstmal ist diese dieses Gleichstellung Marke ist Gleichkommunikation. Das ist erstmal äh, so, so, so ein weit verbreitetes äh, Vorurteil. Und das Zweite ist, wir verdienen doch das Geld und ihr gebt das dann aus, um das irgendwie hübsch zu machen. Wie ist aus der Praxis, du bist ja häufig an der Front, wie, wie erlebst du das Verständnis von Marke bei deinen Kunden, bei Banken und Sparkassen?
0: Ja, also ich habe sehr, sehr viel im Vertrieb gemacht und beschäftige mich jetzt vor allen Dingen immer stark mit dem Gesamtaufbau des Unternehmens, was ich immer festgestellt habe, dass die eigene Markenstärke den Menschen, die für diese Marke arbeiten, gar nicht bewusst ist. Und wenn mir das natürlich nicht bewusst ist, dann ist es natürlich auch schwierig nutzbar. Also... Es ist ja total einfach, wenn wir ein praktisches Beispiel nehmen, es macht ja einfach einen Unterschied, ob jetzt bei dir die Sparkasse anruft oder ob bei dir der Versicherungsvertreter Jürgen Weimann anruft, von dem du noch nie was gehört hast. Die Sparkasse klingt erstmal, mit hoher Wahrscheinlichkeit hörst du im ersten Fall, eben ein Stück weit länger zu, weil eben die Marke Sparkasse dir schon mal was sagt und sie steht für dich für ein bestimmtes Markensetting. Was vielleicht mhm. dazu führt, dass du ihr eher vertraust und dass du sie für seriös hältst und eben erstmal länger zuhörst als dem Versicherungsvertreter Jürgen Weimann. Im Übrigen, wenn ich einer wäre, wäre ich natürlich der maximal seriöseste. Aber nur natürlich und du wärst eine eigene Marke. In genau, weil, genau, weil alle Versicherungsvertreter sind ja alles, genau.
1: alle Versicherungsvertreter sind ja Verbrecher, außer meinem. Das ist ein super dufter Kerl. Ja, ne? super.
0: Genau so ist es. Und ähm, weil ich eben gerne den Podcast höre und eben viel über Marke dadurch lerne. Ähm, aber in diesem Beispiel zu bleiben, dass deswegen da merken wir bereits und da hat Vertrieb noch gar nicht begonnen, schon wirkt die Marke. Und deswegen ist ja der, der Punkt. Um die Marke nutzbar zu machen, muss ich erstmal bewusst sein, weil es macht eben Unterschied, ob ich sage, ich arbeite für den Marktführer in der Finanzdienstleistung oder ich verkaufe halt Finanzdienstleistungen und das ist eben der Punkt auf deine Frage hin, wie erlebe ich das in der Praxis, wenig Bewusstsein überhaupt für Marke als auch letzten Endes die Wirkung der Marke und du hast mich ja insbesondere nach den Verkäufern gefragt, eben wie kann ich die auch nutzbar machen für meine Argumentation oder für meine Positionierung wenn es um neue Kunden geht, um einfach mal klar zu
1: machen, wo kaufst du hier eigentlich? Hm. Wenn wir über den also, wofür, sprechen. wofür genau, also die das, das, das wofür stehen wir eigentlich? Genau. Also auch, auch dass der, der Verkäufer sich selber bewusst ist, dass er selber in diesem Moment einen ganz wichtigen Beitrag zur Markenführung der Sparkasse leistet. Das ja. heißt, diese diese Werte, was eigentlich jetzt hier zählt in diesem Kundenkontakt, dass dass es hier eben um eben Einfachheit geht, aber auch um Seriosität, um Vertrauenswürdigkeit, dass eigentlich der Kernwert der Sparkasse, wir machen es den Menschen einfach, ihr Leben besser zu gestalten, dass ich dafür jetzt verantwortlich bin, das einzulösen. Genau. Ja und da sind wir auch bei dem Thema Menschen verstehen ne? Empathie, Sicherheit geben ja? und Zukunft denken mit Optimismus. Das sind ja auch Dinge, die erstmal so abstrakt im Raum hängen. Aber was heißt das in diesem konkreten Kontakt jetzt mit mit Jürgen ja? was, was, wie, wie, wie kann ich Jürgen unterstützen? Das beginnt dann immer mit der Empathie. Das heißt, wenn ich gar nicht weiß, was dich drückt, wie soll ich denn das Pflaster hochhalten? Wie kann ich dich denn unterstützen, wenn ich gar nicht weiß, was dich bewegt. Und das das finde ich einen interessanten Aspekt, weil da die Marke, wie du sagst, das Potenzial der Marke nicht erstmal nicht systematisch gepflegt wird, in so einem Verständnis. Und das zweite ist, sie wird auch nicht systematisch genutzt. Das heißt, sie könnte viel kraftvoller genutzt werden, auch im Aufbau von Vertrauen und Herstellen von Preisbereitschaft. Und jetzt sind, so wie ich die Organisationen auch von Banken und Sparkassen kenne, die die Leute, die sich selber sozusagen verantwortlich fühlen, das sind, die sind meistens im Kommunikationsbereich angesiedelt. Wobei man aus Forschung halt auch weiß, dass Markensignale nur 20 bis 25 Prozent macht Kommunikation aus. Ja, 75 Prozent sind andere Signale, die viel wichtiger sind, die dann die Markenwahrnehmung prägen. Das heißt, die müssen sich eigentlich an dem Tischen relevant machen, zu denen sie disziplinarisch überhaupt keinen Zugriff haben. Die können dir nicht sagen, was passiert. Und das führt uns zu einem interessanten Thema, wie führt man denn andere äh, Anspruchsgruppen oder andere Bereiche innerhalb einer Organisation, auf die man disziplinarisch gar keinen du Durchgriff hat? Was sind da Prinzipien, die du solcher so einer Führungskraft mitgeben würdest?
0: Häufig wird in diesem Kontext ja immer diskutiert über Überzeugung. Wie kann ich jetzt dich von meiner Idee oder von meinem Vorhaben überzeugen, lieber Olaf? Ich spreche viel, viel lieber in dem Kontext über, was kann ich denn tun, dass es so einladend für dich ist, dass du einfach Lust hast mitzumachen. Es ist einfach eine andere Haltung, die dahinter steht. Überzeugung hat immer so ein Stück weit, das merken wir auch schon rein sprachlich, etwas Gewaltvolles. Du bist anderer Meinung wie ich, das unterstelle ich dir ja schon mal, sonst müsste ich dich ja nicht überzeugen, sonst wärst du ja dabei. Und somit ist dann, meine Waffe sind die Argumente, die dann hoffentlich ausreichen, um dich dann auf meine Seite zu ziehen. Das sagen wir auch manchmal auch so ähm, hm. in unserer ziehen. Sprache. Auch, das
1: steckt ja schon in dem Bild genau. Kraft aus. Ich ziehe jemanden ne?
0: Und Körperlich. Das, das ja. finde ich ist das Schöne an auch unserer deutschen Sprache, die ist ja sehr, sehr fein, wenn wir darauf achten, was die Worte eigentlich ausdrücken und was, was die Sprache ist. Und somit ist ja in meinem Fall, wenn ich diese Führungskraft bin, die Frage, und da bin ich wieder bei meiner Eingangspunkt, den ich sagte, es geht ja immer auch da um Mehrwert. Welchen Mehrwert kann ich dir liefern, dass du einfach keine andere Möglichkeit hast, als Lust zu haben, mitzumachen? Und somit ist ja meine Aufgabe, eben diesen Mehrwert dir für dich transparent zu machen. Was ist denn der Mehrwert, wenn wir eben gemeinsam den Markenkern schärfen, wenn wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, was heißt denn eigentlich Zukunftdenken zum Beispiel? Also wir bewegen uns ja immer in Spannungsfeld zwischen, ist es jetzt alles hier schi über was wir uns hier unterhalten, beim Thema Marke und Marketing oder ist es essentieller Bestandteil? Und dass es essentieller Bestandteil ist, ist ja unbestritten. Wenn wir in die Forschung gucken, gibt es Tausende, Zehntausende Studien, die genau das sagen. Aber in der Praxis erleben wir es eben nicht. Wir erleben genau das Gegenteil, das immer noch diskutiert wird. Macht das überhaupt Sinn? sich mit Kommunikation zu beschäftigen oder ist es einfach nur Shishi, weil man halt irgendjemand braucht, der mal mit irgendeinem Reporter spricht. Und da sehen wir, dass eben, wenn ich als Führungskraft mein Gegenüber in mein Team quasi einladen möchte, es geht um eine Einladung. Und eine Einladung hat immer was damit zu tun, wo besteht denn der Mehrwert? Nicht für mich, dass ich jetzt dich gewonnen habe, sondern wo besteht für dich konkret der Mehrwert darin, wenn du mitmachst? Und ich darf ja sehr sehr viele Change- und Transformationsprojekte, wo es um den kulturellen Wandel in Unternehmen geht, begleiten. Und das ist das genau eine unserer Fragen, indem wir uns ganz konkret mit Mitarbeiterpersonas erarbeiten, ähnlich wie in der Kundenforschung, was ist für diese Zielgruppe das Essentielle, was deren am Herzen liegt. Und das muss adressiert sein, sowohl in der Kommunikation, aber auch natürlich in der Art und Weise, wie das tägliche Miteinander ist. Und von dem her würde ich dieser Führungskraft jetzt sehr verkürzt sagen, beschäftige dich mit deinem Gegenüber und mhm. überleg dir, welchen Mehrwert kannst du liefern, dass eben diese Person mit dabei ist.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist schon mal, also ist eigentlich wieder... Empathie, Freude, Fokus angewandt. Also Empathie dann für intern, für für den für mein Gegenüber entwickeln und mit Freude und Überzeugung die Gemeinsamkeiten herausarbeiten, die mein Ziel. Also ich habe ja auch ein Ziel. Also mein Ziel mit seinen Zielen zu tun hat und ähm, ja und dann darauf fokussieren, was was er auch beitragen kann. Ne? Häufig ist es ja auch ähm, vielleicht sogar, wenn der Wille da ist, dabei mitzuhelfen. Zum Beispiel es ist ja eben Marke besteht eben dann teilweise auch aus Prozessen, die verändert werden müssen, damit das einfach anders abläuft und am Schluss das Markenversprechen durch den Prozess eingelöst wird. Ja, also wenn man Einfachheit verspricht, dann dann muss man darüber nachdenken, wie man jetzt die 16 Unterschriften vermeidet, um ein Konto zu eröffnen und dann vielleicht das Ganze auf drei reduziert oder vielleicht auf eins oder auf Videolegitimation oder wie auch immer. Aber wenn derjenige, der dann für diese Prozesse verantwortlich ist, dass die Verbindung gar nicht sieht, was, was, was hat denn das damit zu tun? Funktioniert doch. Ist doch rechtlich, ist doch rechtlich sicher. Ich bin doch sozusagen sagen, in, meinem, in meiner Definition bin ich doch erfolgreich damit, so wie es jetzt aktuell läuft. Und ich glaube, das was, was, was wenn man den Blick erweitert und sagt, okay, aber was ist eigentlich die Gemeinsamkeit, dass wir, wir wollen ja gemeinsam die zum Beispiel Sparkasse oder die ganze Organisation erfolgreich machen und da wissen wir, dass wir bei dem Kunden, da muss was anderes ankommen an dieser Stelle, weil der ist ganz wichtig. Das ist ja sehr, sehr gut. Das ist ein sehr guter Tipp. Für alle übrigens, nicht nur für Bankenversicherung, alle Dienstleistungsmarkenverantwortlichen für Dienstleister. Aus meiner Sicht, wenn ich
0: da noch eins ergänzen darf, Olaf, ist der entscheidende Punkt, meistens scheitert nicht unbedingt mal an dem gerade genannten Punkt, sondern es scheitert häufig an den Rahmenbedingungen, an den Prozessen, die etwas natürlich, es hat auch was mit Macht zu tun im Unternehmen. Also worauf? Mhm. Nehmen wir ein großes Unternehmen, wir haben verschiedene Bereiche, verschiedene äh, Verantwortliche im Board, in der Geschäftsleitung und dann ist eben die Frage, wie ist der Fokus auch der unterschiedlichen Bereiche? Und äh, wem, an woran orientiere ich mich? Natürlich findet die Orientierung meistens an demjenigen statt, der eben direkt einen Impact auf mich hat, durch Beurteilung, Gehalt, Bewertung, was auch immer. Und dann findet eben häufig diese Querverrechnung überhaupt gar nicht statt. Also diese Querzusammenarbeit, egal wie viel Mehrwert mir ein anderer bietet, weil ich sage, ich muss mich natürlich daran orientieren, woran ich gemessen werde. Und hm. deshalb ist es immer so entscheidend. Ich habe mich sehr, sehr intensiv auch immer in meinen Projekten, das tue ich bis heute, beschäftigt, wo haben wir eigentlich organisatorische Widersprüche, wo das, was wir letzten Endes kommunizieren, was wir erreichen wollen, was vielleicht in unser Vision-Mission-Statement steht, eben nicht für die Mitarbeitenden erlebbar ist, wo sogar das Gegenteil stattfindet, wo eben die Mitarbeitenden sagen, also sorry, Zukunft denken und ich sitze hier an einem Arbeitsplatz, habe nicht mal eine Webcam und kann mich nicht in ein virtuelles Meeting ein, einwählen. Das hat überhaupt nichts mit Zukunft denken hier zu tun, sondern wir leben irgendwie in der Steinzeit. Und diese dauernden Widersprüche, die natürlich dann bei den Menschen entstehen, die führen natürlich am Ende des Tages dann auch dazu, wenn wir wieder beim Kundenkontakt sind, dass das Thema Zukunft denken, um dieses Beispiel weiterzuführen, eben überhaupt nicht dann relevant ist, weil man eben schon vorher die Probleme hat. Und es sind oftmals nicht die Menschen, die nicht wollen und die sagen, Marke brauchen wir nicht, sondern es sind die Prozesse, Rahmenbedingungen, die was mit Steuerung zu tun haben, mit natürlich Ablauf, Entscheidungsprozessen die letzten Endes dazu führen, dass es eben diese Widersprüche gibt, die dann auch zu einem widersprüchlichen Erlebnis führen. Also ich möchte ein Beispiel machen, ich habe mich ja sehr intensiv mit Service Excellence beschäftigt Aus äh, und die serviceorientiertesten Companies, die gut beforscht sind, sind unter anderem Disney und Ritz-Carlton. Deswegen sagt eben Ritz-Carlton, jeder Mitarbeiter und die meinen damit wirklich jeden Mitarbeiter, egal ob das der Hotelmanager ist oder eben jemand aus dem Housekeeping, kann ein Kundenproblem bis Höhe von 1000 Dollar lösen. Einfach so, einfach hm. muss niemanden fragen, just do it. Warum? Weil sie wissen, dass Geschwindigkeit am Kundenlösungsproblem äh, einfach relevant ist. Oder nehmen wir Disney, die eben sagen, wir haben eben unterirdische Tunnel, die unsere Themenparks letzten Endes vernetzen oder die, die Elemente im Themenpark, weil ich eben den Kindern nicht antun möchte, dass Captain Hook durch Futurama läuft, weil das eine mit dem anderen eben nichts zu tun hat. Und das ist dann letzten Endes die Konsequenz, die dann in Strukturen und Abläufen mündet, wo dann wirklich ein Schuh draus wird.
1: Ja, und da Ritz-Carlton, da fällt mir ein schönes, illustratives Beispiel zu dem, was du gerade sagst, diese diese 1000-Euro-Grenze ein. Und zwar, das war auf LinkedIn gepostet ähm, von jemandem Erlebnisbericht, der in Ritz-Carlton mit der Familie war. Und das Kind hat sein Plüschtier dort vergessen. So, und dann haben die da angerufen und äh, gesagt, hier, ne der, der Hase oder was das war, dieser Bär äh, ist äh, liegen geblieben und der wurde auch gefunden. Und dann hat aber diese Mitarbeiterin nicht nur das Ding einfach in ein Paket reingepackt, die haben diesen kleinen Bär dann eine Fotosafari erleben lassen. Der ist einfach noch länger im Ritz-Carlton geblieben. Und dann haben die Fotos gemacht von dem Bär im Wellnessbereich, an der Bar mit dem Cocktail dabei, beim Kuchenessen. Und dann haben die ein kleines Fotobuch produziert, welche Abenteuer der kleine Bär dann, als er dann allein im Ritz-Carlton war, alles erlebt hat und das dann Ganze im Paket verschickt. Und das hat das Kind natürlich erstmal natürlich begeistert ohne Ende, aber den Vater umso mehr. Ja, und was das für markenbildende Effekt hat, allein, dass ich jetzt in diesem Podcast darüber erzähle, das zeigt, was, was solche sozusagen so, so Raum, den man Mitarbeitern gibt, dann auch kreativ zu sein in der Erzeugung von Kundenbegeisterung, weil der Vater wäre ja schon zufrieden gewesen, wenn der Bär einfach zurückgekommen wäre ja, und das Kind wahrscheinlich auch. Und er, das hat er dann nicht erwartet, dieses, dieses Extra, diese Zuwendung. Und da sind also wir wieder beim
0: Herzen, da, da steckt ja, 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 Liebe, ja Liebe im Detail drin ja. und das ist auch der Grund, warum ich ihm sage dass eben wirkungsvolle Führung und eben die Kompromisse der die sind eben eins, weil die Stärke beginnt immer im Innen, damit ich sie im Außen wahrnehme und mhm. ähm, häufig wird sehr, sehr stark am Außen geschraubt, aber das Innen vergessen.
1: Ja, ich möchte nochmal diese beiden Punkte sozusagen explizit machen, die du gerade genannt hast, weil die so gut waren. Das eine ist das Thema Ziellandkarte, also man kann nicht erwarten, dass die Menschen im, im eigentlich besten Sinne handeln, wenn ihre konkreten Ziele, die eigene Ziellandkarte dort Sozusagen was anderes sagt. Das heißt eigentlich Markenmotive, das differenzierende Markenmotiv muss am Ende des Tages übersetzt werden auf individuelle Ziellandkarten bis runter zum Filialleiter, bis runter zum Gruppenleiter, bis runter zum eigentlichen Mitarbeiter, der dann auch, und da sind wir jetzt bei diesem Thema Symbolik, auch über symbolische Handlungen kulturell sieht, dass es in Ordnung ist, so zu handeln. Dass ich also auch sozusagen meinen normalen ne, angestammten 0815-Weg verlassen kann, weil ich damit die Markenwerte eigentlich, ähm, so sagen ich, diene dem Unternehmen eigentlich noch besser, als wenn ich jetzt einfach Dienst nach Vorschriften in dem Moment mache, weil ich damit einen bestimmten Markenwert lebe und in den Köpfen der Menschen halt dann bestimmte Effekte erzeuge. Also Und zwar eben nicht, weil ich die nicht aufgesetzt, nicht manipulativ, sondern weil der Kunde sich einfach unterstützt, wahrgenommen, unterstützt, verstanden und ähm, im Endeffekt Mehrwert spürt, worüber wir vorhin sprachen. Okay, das fand ich sehr gut. Also Ziel Ziellandkarte und ähm, den zweiten Punkt habe ich jetzt wieder vergessen. <lacht> äh, der fällt mir fällt mir gleich wieder ein. Ähm und es geht wirklich, und das möchte ich nochmal
0: betonen, lieber Olaf, es geht um diese Widerspruchsfreiheit. Ähm, das war es, genau. Widersprüche wie viele, auflösen. wie ja. viele Menschen, die auch sicherlich dein Podcast es lieben, Ziele zu definieren und zu machen. Wir sprechen nicht davon, dass es noch mehr Ziele auf irgendwelchen Zielkarten braucht zum Thema Marke, mhm. sondern wir sprechen davon, dass die Zielkarte eben äh, widerspruchsfrei ist und dann eben das Handeln, was das Unternehmen haben will, fördert.
1: Und genau, das war der zweite Punkt. Dankeschön, dass du da mein Gedächtnis äh, auf die Sprünge geholfen hast. Und und dann ist es ja nicht immer, auch teilweise aus wirtschaftlichen Gründen, alles gleichzeitig aufzulösen. Manchmal ist es ja schon das Ansprechen dieser Diskrepanz. Also da ja. gibt es noch einen Widerspruch. Und wenn das Topmanagement das anerkennt, aber dann auch die Mitarbeiter spüren, ach, guck mal hier, jetzt ist die die Filiale ist schon mal umgerüstet. ja. Und irgendwie in einem halben Jahr sind wir dann dran. Dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn da Zukunft denken äh, äh, Vorne dran steht und man das Gefühl hat, es bewegt sich hier überhaupt nichts in die Richtung Zukunft. Und das führt mich, äh, weil ich auch respektvoll mit deiner Zeit umgehen möchte, aber es ist, du bist ein ein, ein Füllhorn an äh, sehr, sehr wertvollen, auch klugen Gedanken zu diesem Thema. Möchte ich zu diesem Thema Zukunft denken auch nochmal drauf kommen. Und zwar, wir wir laufen ja jetzt aktuell, äh, ach, kleiner Werbeblock, ne? Also wir haben jetzt den GM-Markendialog ja zum Thema ähm, Krieg, Klima, Corona und KI, Zeitenwende. Auch für Marken-Fragezeiten. 2. 2. März in Berlin für alle Hörer äh, sind noch Karten vorhanden im Amplifier. Aber ich möchte kurz den, den die, die Schleife drehen. Ähm, die Finanzdienstleistungsbranche ist ja auch, so lese ich auch von dir, habe auch schon gehört von dir, dass du so auch die Zeitenwende da. Du siehst die sehr, sehr stark. Und jetzt Führung in der Zeitenwende ist auch deutlich stressiger geworden. Ja, Also was sagst du auf der persönlichen Ebene, wenn wir sagen, wir müssen den Menschen helfen, Zukunft zu denken, Optimismus ausstrahlen? Und das beginnt ja bei der Führungskraft. Das heißt, sonst haben wir einen dieser Widersprüche. Dann ist es eben nicht die fehlende Webcam, sondern ist der die Führungskraft, die mit hängenden Schultern und äh, grauem Gesicht morgens auftaucht und sagt, Zukunft denken, optimistisch sein. Attacke. ja. Was sagst du diesen Führungskräften, wie sie damit umgehen?
0: Letzten Endes ist es ja immer, am Ende des Tages geht es immer um Emotionen. Und die Emotionen, die in uns sind, führen dazu, dass wir über hohe Energie oder niedrige Energie führen. Und ich arbeite immer sehr, sehr gerne in meinen Workshops mit diesem Bild, dass wir alle wissen, wie es mal war. Und hoffentlich wissen es ganz, ganz viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt immer noch aus täglichen Erleben, wenn wir verliebt sind. Wenn wir verliebt sind, dann sind wir, ich kann das nicht medizinisch erklären, weil ich Professor der BWL und nicht der Medizin bin. Aber wenn wir uns anschauen, dann blicken wir, egal was da draußen passiert, anders auf die gleiche Welt. Als wenn wir eben deprimiert sind, dann sehen wir einfach andere Dinge. Dann sind eben die Chancen uns eher weniger, sehen wir die Chancen weniger, sondern mehr die Punkte, die alle nicht funktionieren. Und das ist auch immer eine Frage, die ich in Transformationsprojekten sehr, sehr gerne stelle. Nicht die Frage, was wird denn alles, was verändert sich denn jetzt alles und nur über die Veränderung zu sprechen, sondern was bleibt denn alles gleich? Wir haben ja ganz, ganz viele Elemente, die gleich bleiben im Unternehmen. Die Art und Weise, wie Menschen Verbindungen aufbauen zueinander, die ist seit Hunderten von Jahren gleich. Und letzten Endes darf man sich da eben, und das ist eben die Frage, worauf lenken wir den Fokus äh, denn dahingehend, Führungskräfte müssen sich bewusst sein, was ist A in mir los, welchen Emotionscocktail habe ich erstmal in mir, wenn ich eben mir denke, um Gottes Willen, zum Glück habe ich nur noch fünf Jahre und so lange wird es noch halten, aber wie es danach weitergeht, puh, keine Ahnung, dann spüren das Menschen intuitiv, auch wenn man eben nicht das verbalisiert, aber man spürt es eben, dass die Führungskraft es eben nicht glaubt, was sie da sagt. Und deshalb ist es erstmal entscheidend, dass es vorher auch bei unserem Warm-up zum Thema Achtsamkeit rübergekommen, auch wenn das schon ein leider, was ich finde, das finde ich wirklich sehr, sehr schade, fast ausgelutschter Begriff geworden ist. Aber der Hintergrund dessen ist ja ganz, ganz wichtig, erstmal wahrzunehmen. Wie blicke ich denn eigentlich ganz persönlich in die Zukunft? Sehe ich da mehr Probleme oder sehe ich mehr letzten Endes Chancen? Und gelingt es mir aus dieser Reflexion aus den Problemen vielleicht doch irgendwelche Chancen abzuleiten? Um dann erst und das ist erst der nächste Schritt, mit den Menschen in den Dialog zu gehen und zu sagen, was bedeutet denn das eigentlich für uns? Weil machen wir es konkret? Diese sogenannte Zeitenwende mit mit Corona die stattgefunden hat, hat ja ganz, ganz positiven Impact auf die Art und Weise, wie wir arbeiten gebracht. Das Thema New Work, was irgendwie theoretisiert wurde auf 100.000 Konferenzen und Fachartikeln, war auf einmal da. Warum? Weil der Druck da war, es zu tun. Und das Thema virtuelle Kollaboration und so weiter, das hat ja die Unternehmen 20 Jahre nach vorne geschossen, dieser Punkt. Also kann man ja sagen, bei vielen negativen Aspekten, die Corona natürlich auch hatte, bezogen auf die Arbeitswelt, war es ein totales Geschenk, weil sich Arbeit flexibilisiert hat. Und so ist eben, wenn man sieht, diese ganze Generationendiskussion, die eben stattfindet, bezogen, die Leute wollen alle nicht mehr arbeiten und so weiter, also dieses Missverständnis einer ganzen Generation, was, was stattfindet, ist eben auch die Frage, wollen wir jetzt die Welt anhalten und sagen, ja die die sind alle so fordernd hier, die wollen alle so schnell Karriere machen und ansonsten gehen sie weg. Jetzt müssen wir uns da als Arbeitgeber bewerben bei denen. Zu meiner Zeit haben sich, keine Ahnung, 1000 Leute auf 100 Plätze und, und so, diese ganzen alten Sprüche. Ja, das war so, stimmt, aber es ist halt vorbei. Und deswegen ist die Frage, was können wir denn daraus lernen? Was können wir denn von den Menschen lernen, die sich eben nicht mehr kaputt arbeiten und sagen, ich fange mal an zu leben, wenn ich 80 bin? Und das ist eben der Punkt, Fokus und Energiemanagement, also welche Emotionen empfühle ich selber, wie blicke ich selbst in die Zukunft und das beginnt natürlich bei äh, insbesondere bei den Boardmitgliedern, weil die einfach die größten Wirkungskreis haben, äh, bezogen auf die Geschäftsleitung und die Vorstände und Vorstände und zieht sie natürlich dann auch weiter durch die Teams und was ist das, was eben den Menschen momentan bewegt. Und dann sind wir wieder beim Ursprung, ich muss erstmal wissen, was mein Menschen bewegt, das braucht Zeit, das braucht die Empathie. Und es braucht auch wirklich die Neugierde und das wahrhaftige Interesse, dass ich wirklich rausfinden möchte, was kann ich für dich tun, lieber
1: Olaf? Und sich dann, ja, das finde ich finde ich sehr gut, was du da sagst, dass das resoniert. Also ich spüre ich auch in mir, dass, äh, das ist genau der Punkt, dass du musst auch ein, ein Narrativ in dir selber tragen, was optimistisch ist, was positiv ja. ist. Das verbindet sich gut mit dem Podcast, den letzte Woche mit Bernhard Fischer Appelt, wo er darüber gesprochen hat, wie Geschichten halt Welt verändern, ja und ähm, dass man auch denkt, ah so viel wie heute hat sich noch nie verändert. Das stimmt aber nicht, wenn man sich nur anschaut, was nach dem Zweiten Weltkrieg los war, ja also die ganzen sozialen Verwerfungen, äh, die Erfindung der Antibabypille, äh, Mann auf dem Mond, dann die Studentenrevolution, dann die Ölkrise Anfang der 70er. Also die Welt war schon oft in Unordnung, ne und man hat immer so das Gefühl, so jetzt ist es aber wirklich ganz außergewöhnlich und das hat noch nie jemand so erlebt und ähm, das ist der erste Punkt, also dieses reframing, also immer mhm. dieses, dieses Abstand gewinnen. Auch mehrere meiner Podcast-Gäste haben auch da den Hans Rossling empfohlen, Factfulness, das Buch, dass man also auch diesen negativen, man soll nicht unrealistisch auf die Welt blicken, aber doch realistisch ähm, auch das Gute wahrnehmen. Das Blöde ist, dass das Gute häufig nicht mit diesem großen Knall kommt. Also Bomben mhm. gehen hoch mit dem Knall und alle gucken drauf und gute Dinge verändern sich so ein Prozent pro Jahr aber 50 Jahre in Folge. Und dann ist es viel, viel besser. ja Also Sterblichkeitsraten, Gesundheitsgeschichten. Und wir haben immer das Gefühl, alles wird viel, viel schlechter und sind natürlich auch in diesem medialen Strudel dabei. Also mhm. das, das nehme ich mit. Also dass man da gedankliche Hygiene betreibt, Achtsamkeit mit sich selber die gedanklichen Modelle, die einen treiben, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil die die Modelle prägen mein Handeln. Das heißt, überprüfen, nach welchem Modell handle ich eigentlich täglich. Ja. Und der der Optimismus ist, glaube ich, auch wichtig, weil die die Regionalbanken und Sparkassen äh, hören ja auch seit Jahren, euch gibt es ja bald gar nicht mehr. Also Begegnung von Mensch zu Mensch wird irrelevant, alles wird sich digitalisieren. Äh, Filialen braucht man auch nicht mehr, begehbare, sozusagen irgendwelche Räume, etc. Und das wurde aber auch den Versicherungsmaklern ja auch erzählt, interessanterweise. Und äh, komischerweise, boom, also die Versicherungsmakler, die ich persönlich kenne, die sind super gut im Geschäft und die Zahlen, die ich lese, ist, dass der klassische Versicherungsmakler immer noch eine hohe Relevanz hat. Und da kommt so ein Aspekt ähm, ins Spiel, dass eben auch nicht alles rational erklärbar ist, sondern der Mensch halt auch manchmal was anderes braucht. Da sind wir bei dem Thema Herz und Begegnung von Mensch zu Mensch und manchmal muss man nur spüren, der meint es wirklich gut mit mir, der versteht das Thema, worum es hier geht, viel tiefer als ich und ich kann ihm vertrauen. ja. Und dann braucht er den Schulterklopfen und sagt, ja, mach das, das ist das Richtige. So Und und diese Art von, also diese Betrachtung glaube ich, ist ist dafür Führungskräfte ähm, hilfreich, um diese positive Energie, von der du da gerade sprichst, ähm, in sich aufzubauen. Gut, ähm, wenn du dir was wünschst für die nächsten fünf Jahre, was für eine Entwicklung wünschst du dir, auch durch deine Arbeit? Du bist ja Überzeugungstäter, wie ich dich auch kennengelernt habe. Ähm, wenn wir in fünf Jahren nochmal einen äh, Podcast machen und wir blicken zurück, was wäre so dein Wunschergebnis, was sich in den fünf Jahren verändert hat? In deinem Bereich, nicht für die ganze Welt, das ist ein bisschen zu groß.
0: Also Sowohl in meinem Bereich, aber auch gerne auf der ganzen Welt äh, wünsche ich mir sehr, dass wir Menschen äh, in Organisationen, ich, ich liebe ähm, natürlich Menschen, aber ich liebe es einfach auch für Organisationen tätig zu sein, von dem ist mein Blickwinkel immer stark, Menschen in Unternehmen, ich wünsche mir da sehr, dass es uns allen gelingt und dein Podcast ist ja da ebenso einer derer, der Inspiration liefert, genau das zu tun dass eben Unternehmen zu Orten werden, wo Menschen auch wieder wie Menschen behandelt werden, wo eben Menschen nicht wegen Strukturen oder äh, letzten Endes Überregularien teilweise behandelt werden wie kleine Kinder. Äh, ich sage immer, die Leute können das schon, wenn wir sie nur lassen und wenn wir eben Abläufe, Strukturen schaffen, die dazu führen, dass Menschen als Menschen wahrgenommen werden. Das setzt all das voraus, was wir in dieser wunderbaren Gespräch ähm, gerade äh, besprochen haben, dass eben Menschen im Herzen berührt werden. Und gleichzeitig eben dann auch eben als Kundinnen und Kunden, ebenso als Menschen. Und so oft werden wir, und da kann ich nur einen Podcast, den ich auch gemacht habe, mit Gerald Hüter empfehlen, der mir so schön von der Objektivierung letzten Endes spricht, Objekt versus Subjekt. Wie möchten wir eigentlich als Mensch behandelt werden und was heißt das für unsere Arbeitswelt? Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten fünf Jahren einen ganz, ganz großen Schritt gemacht haben. Bin da auch sehr zuversichtlich, weil... Dafür braucht es natürlich auch oftmals Druck. Den Druck, glaube ich, haben wir jetzt maximal vom Markt, aber auch von der Arbeitsplatzsituation, dass einfach Demografie etc. dazu führt, dass eben Menschen sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Und somit wird das Tod des Mittelmaßes eintreten, auch bei Marken im Übrigen. Die, die weder gut noch schlecht sind, die brauchen wir alle nicht mehr. Und somit wird es da auch eine natürliche Auslese geben, die sehr, sehr gut ist. Und deshalb hoffe ich mir, dass wir da einen ganz großen Schritt machen, dass Menschen wieder wie Menschen behandelt werden.
1: Mhm. Und wenn man sich die Entwicklung im KI-Bereich anschaut, ist wahrscheinlich diese Art von Empathie, über die wir hier sprechen, diese Energie wahrscheinlich das Allerletzte, was eine KI wirklich ersetzen kann. Wobei sich da so ein paar Prophezeiungen ja auch umgekehrt aktuell erfüllen. Man hat früher gedacht, die einfachen Arbeiten werden als erste ersetzt, und jetzt mit ChatGPT und den Bildgenerierungsverfahren sieht so aus, als würde die kreative Arbeit eine der ersten Opfer der KI. Also und zwar genau da, wo du gerade sagst, im Mittelmaß. Also da, wo man ne, so Standard, Standard äh, Grafikarbeiten, ähm, Recherche Anwälte die eigentlich auch eine hohe kognitive Leistung bringen, aber wo ChatGPT dann plötzlich, ich habe jetzt gerade gehört, dass ChatGPT das erste Mal ein Jura-Examen bestanden hat, ja, also da, da denkt man schon, dass das, was wir gerade besprochen haben, eigentlich auch der Entwicklungsweg für Menschen ist, der ihnen auch Sicherheit gibt, dafür werde ich in Zukunft noch gebraucht, ja, also dieses, die Energie.
0: Ja, genau. Aber Es ist natürlich auch immer die Frage, das ist ja das Spannende, ChatGPT, super Entwicklung, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, aber es ist immer die Frage, ist jetzt ChatGPT so schlau oder sind die Art und Weise, wie wir Klausuren machen und Examen schreiben, so dumm? Und das ist das ist die Frage, die wir auch nur denken dürfen, wie werden wir denn überhaupt künftig an diesem Beispiel Wissen abprüfen, um auch wirklich Wissen überhaupt erzeugt zu haben?
1: Ja, sehr interessant. Ich glaube, dass da eine Renaissance des Analogen auf uns zukommt. Handgeschriebene Klausuren zum Beispiel. Also ich glaube, dass Lehrer wirklich das Problem aktuell haben, hat denn hat denn der Schüler wirklich das auch selber geschrieben? Also ich habe von einem, von, einem äh, von einem Freund von mir, der hat mir von seinem Sohn erzählt, der hatte für eine Englischaufgabe, für eine Englischarbeit, hatte der die Aufgabe, einen englischen Podcast zu generieren. Und was sie gemacht haben, die haben den einfach in Deutsch vorgeschrieben dann in Chat-GPT in Englisch übersetzen lassen und das dann vor, vorgelesen. Und die kannten die Wörter noch nicht mal, haben sie auch teilweise falsch ausgesprochen. Und bis er sie darauf hinwies. Sag mal, Jungs, das ist doch eine Aufgabe für einen Englischunterricht gewesen. Seid ihr sicher, dass es so <lacht> im pädagogischen Sinne war, was ihr jetzt hier so gemacht habt? Aber genau diese Entwicklung kommt auf uns zu. Also es bleibt spannend. Ähm, und äh, Führung wird auch in dieser Zeit äh, nicht unbedingt leichter. Man muss es wollen. Aber was, was auch durchklingt, ist, dass wenn man diese Energie und die Überzeugung in sich selber spürt, dann ist es wie mit dem Verkaufen. Wer aus dem Herzen heraus Führungskraft ist, der kann in dieser Zeit auch einen extrem wertvollen Dienst erweisen, weil Orientierung wird es brauchen und Führung ist halt auch immer Orientierung. Jetzt würde ich zum Abschluss unseres Gesprächs von dir als Experten gerne noch zwei, drei Literaturtipps bekommen. Wenn sich unsere Hörer sozusagen zum Thema Führung aufschlauen wollen, ihre eigenen Führungsqualitäten verbessern wollen, was würdest du ihnen empfehlen? Also
0: fast schon der Klassiker der Organisationsentwicklung, auch wenn es noch gar nicht so alt ist, aber Reinventing Organizations von Frederic Laloux ist einfach ein wunderbares Buch, wie man Organisationen verändert. Wenn wir Führung anschauen, bin ich ein äh, sehr sehr großer Fan und wurde sehr inspiriert von Dr. Reinhold Sprenger und egal über welches Buch ich da spreche, egal ob es radikal führen ist oder die Magie des Konfliktes, finden sich ganz ganz wunderbare Denkansätze. Also von dem her kann ich beides sehr, sehr empfehlen, weil das ist, glaube ich, immer entscheidend und das vielleicht nochmal abschließend, dieses ganze Gejammere wegen jetzt der Zeit und was alles wird und so weiter wenn alles super ist, wir beste Marktvoraussetzungen haben, die Kunden uns die Bude einrennen oder die App durch die Decke schießt, dann braucht kein Mensch irgendwelche Führungskräfte letzten Endes und das muss man sich immer bewusst machen, dass gerade jetzt, wenn es eben ein bisschen ruppiger wird, die Menschen Menschen brauchen, die eben nicht rumheulen und irgendwie rumjammern, sondern die letzten Endes mit ihnen gemeinsam da sozusagen Licht am Ende des Tunnels sehen und die Schritte dahin gehen und
1: deshalb ist Führung relevanter denn je. Das ist toll. Führt mich zu meiner letzten Frage. Jetzt hast du die Chance, allen Markenverantwortlichen in Deutschland zum Thema Führung einen Bildschirmschoner auf den Computer zu zaubern. Einen Impuls, einen Satz, einen Appell. Was würde da drauf stehen?
0: Was kannst du heute für dein Umfeld tun?
1: Was kannst du heute für dein Umfeld tun? Super. Ja, da kann man immer anfangen. Dann verändert man die Welt. Jürgen, das war eine tolle Führung durch das komplexe Thema Führung. Ich danke dir für deinen Tipps, deine vielen klugen Gedanken und äh, auch für deinen Podcast übrigens, ein, ein Service an der Welt. Also da gehst du mit gutem Beispiel voran, äh, unheimlich viel wertvolles Wissen zu verschenken, kluge Gedanken zu teilen, in, zu inspirieren. Ich kann nur alle meine Hörer äh, empfehlen, da mal reinzuhören. Und wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, was ist der beste Weg. Am besten auf LinkedIn, ähm, wahrscheinlich in den Shownotes posten gehen. Machen wir die Shownotes genau. Machst dein Profil Super. rein und dann alles klar. Wunderbar. Nochmal ganz herzlichen Dank für eine Zeit und
0: alles Gute. Ich danke dir, Olaf, für deinen wunderbaren Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich war mit Freude hier. Ja, ich hoffe, das war spannend für dich und danke dir sehr, dass du diese Folge gehört hast. Und ich freue mich sehr. Wenn du diesen Podcast weiterempfüllst, fünf Sterne bei Apple Podcasts vergibst, ihn an Kolleginnen und Kollegen weiterleitest und am allermeisten, wenn du in zwei Wochen hier wieder mit dabei bist und wir uns wiederhören. Jetzt erstmal eine super spannende Woche für dich. Viel Erfolg und bis in zwei Wochen.
1: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich